0: Si gira, Camera. Motore.
1: Partito. 14702 prima.
2: Avante,
3: azione. Les
4: podcasts de la Cinémathèque. Bonsoir, euh, bienvenue, ravi que vous soyez si nombreux pour voir euh, l'innocent ou revoir l'innocent de Visconti. Euh, donc vous connaissez le, le principe, au moins vous l'avez découvert dans le, dans le programme, la Cinémathèque a envie, une fois par programme, de lancer une invitation à un cinéaste, un critique, un scénariste. Euh, il se trouve que Jacques Fieschi est les trois, euh, ou a été successivement les trois, euh, d'où l'idée d'inviter de, de, Jacques Fieschi, parce qu'on avait envie d'entendre... J'allais dire d'entendre son regard, d'entendre son regard sur les films, qu'il programme quatre films de son choix et dans un dispositif qui n'est pas celui d'une conférence mais plutôt d'une causerie, bah, qu'il présente le film en quelques mots avant la projection et surtout après le film, bah, que s'installe entre lui et vous une, une discussion sur la base de, j'allais pas dire son interprétation, mais de son regard justement sur le film, ce qu'il en pense, son... Ce mot horrible a son ressenti, alors donc pas son ressenti mais disons son sentiment à l'égard du film et que voilà, une discussion une s'engage. Discussion Ce soir, euh, l'innocent de, de Visconti. Voilà, tout de suite je laisse la parole à Jacques pour qu'il vous dise quelques mots de, de l'innocent et de Visconti.
5: Bien, bonsoir, merci de votre présence. Euh, oui, très brièvement pour vous dire que l'innocent, l'innocente, euh, qui a été parfois traduit par l'intrus, euh, est le dernier film de Luchino Visconti. Euh, il l'a réalisé quelques mois avant sa mort et euh, il adapte pour ce, pour ce dernier film, pour Satadio au cinéma, il adapte un roman très oublié de Gabriel D'Annunzio, qui s'appelle L'Innocente euh, et qui a été écrit en 1892. Euh, donc euh, certains étaient surpris à l'époque, je me souviens, de, du choix de Visconti euh, adaptant D'Annunzio qui était un auteur dont le nom restait un peu comme une légende, un personnage fantasque, euh, et qui a été quand même l'écrivain le plus populaire de l'Italie pendant longtemps, euh, avec euh, toutes sortes euh, d'épisodes rocambolesques dans son existence, jusqu'à une adhésion à la fin plus ou moins enthousiaste au, au fascisme. Euh, et donc euh, c'était en tout cas un écrivain qu'on ne lisait plus, euh, qu'on ne consultait plus, euh, qui restait un peu comme un écrivain repoussoir en quelque sorte. Donc lui s'attelle à ce livre qui en plus n'est pas le, le plus connu de, de, de D'Annunzio. Au moment où il tourne ce film, donc, il a déjà eu une attaque cérébrale, il est paralysé partiellement, il tourne le film donc en fauteuil roulant. Et d'ailleurs il disait avec une sorte d'humour noir, euh, quand il voulait changer de, de place dans le, dans le, sur le plateau, il disait « Soyez gentil de déplacer le cadavre ». Euh, et ce film a été, au départ, pas très bien accueilli. Moi, je l'ai vu quand j'étais un, un jeune journaliste au festival de Cannes, en 1976. Et je me souviens que les gens étaient déconcertés, euh, déçus, et nous étions peu à le trouver beau. Euh, je crois que Jacques Rivette avait aimé ce film, mais vraiment, il n'y avait pas beaucoup de supporters. Alors, ben, c'est ce, ce mal aimé du cinéma que vous allez voir innocente de Lukino Visconti Bonsoir et merci de rester avec nous. Euh, donc voilà, vous avez vu ce, ce film. Ce film, à l'époque, euh, à mon avis, méconnu, mal accueilli, mal compris, me semble-t-il. Euh, vous me direz ensuite si vous si vous partagez mon avis ou moins. En fait, donc, euh, pour ce dernier film, pour cet adieu au cinéma, euh, euh, Visconti... Euh, bah, se tourne vers, vers son passé, vers ce monde ancien, ce monde des origines, ce, ce sol mental, comme a dit Marcel Proust, et qui, euh, pour lui, même s'il est né 10-15 ans après le, cette époque, l'époque du, du roman d'Alunzio et donc où se passe le film, est quand même le sien, c'est celui de ses parents et c'est le sien propre. On vit aussi toujours la vie de ses parents. Donc il, se, il va vers D'Annunzio, auteur euh, à l'époque oublié, pas oublié quant au nom, parce qu'il reste comme une mythologie, comme une panoplie littéraire dans la culture italienne, mais enfin quand même euh, pas, très, pas très lu, pas très apprécié, pas très respecté pour euh, diverses raisons, esthétiques, artistiques, politiques, enfin voilà. Mais il, euh, il, le, il le défend, ce D'Annunzio, euh, et quoiqu'affaibli à l'époque. Euh, il y a même une polémique de, de Visconti avec des gens comme Moravia, qui sont pas n'importe qui, comme Moravia et comme Pasolini, qui déclarent que cette littérature est, est obsolète et qu'il faut l'acheter la, la à la voirie, et, tandis que lui euh, répond avec vivacité, euh, oui de façon polémique, en disant que, enfin, grosso modo, que Moravia et Pasolini encore à faire autant et puis on verra, enfin quelque chose comme ça. Le début, je trouve, est absolument magnifique parce que ce retour au passé de, de Visconti, il se donne à voir dans le, dès le générique. C'est la main de Visconti, cette, main, cette belle main tachée de son et un peu déformée par l'arthrose, euh, qui tourne les pages de, sur fond de velours rouge, qui tourne les pages, de, les pages jaunies du livre, je dirais du livre introuvable de, de Danunzio. L'introuvable, parce que vraiment j'ai essayé de le trouver, et je ne... enfin, dans une édition française, en tout cas, on ne le... on peut pas le trouver, où que ce soit. Donc, il euh, y, ce... y a cet immédiat rapport au passé, au passé dans ce qu'il a de, oui, de précisément, de... de beau, mais de vieilli, euh, de poétiquement ancien. Ce monde donc, que Visconti a connu à travers ses parents et qu'il a connu aussi directement. Pour lui, en l'occurrence, c'est le monde de Milan. Euh, Visconti, qui est en 1906, est à la confluence de deux origines. Une origine aristocratique par son père, Visconti di Modrone, famille très ancienne. Et puis par sa mère, Carla Herba, qui elle, vient de la euh, bourgeoisie industrielle. Herba, c'est des produits pharmaceutiques euh, et c'est beaucoup d'argent. Mais disons que l'argent des Herbas euh, redore le blason des visconti di modrone euh, vient un point nommé au moment où peut-être euh, la famille aristocratique euh, se désargente un peu voilà. donc il est dans cette euh, il vient de ce monde là euh, et euh, bien entendu il a reproduit là tous les rituels alors le rituel c'est la salle de la salle d'escrime c'est le salon de musique, euh, c'est l'opéra, c'est la présence constante et, et euh, silencieuse d'une domesticité toujours présente, c'est la villégiature à la, à la campagne, dans les maisons de campagne. Je pense que le film se passe à Rome, j'en suis pas absolument certain, mais je le crois, bien qu'il n'ait pas ait pas d'extérieur. Et euh, les, les, le générique indique que les, eh, que les campagnes, c'est à Luca. Voilà. Donc, euh, mais je ne vois pas que ce soit Milan. Mais c'est... les studios
4: de Rome. C'est les studios de Rome. C'est-à-dire qu'il n'y a effectivement aucun extérieur.
5: Il n'y a aucun extérieur. Mais c'est
4: tourné dans les studios de Rome. C'est
5: tourné dans les studios de Rome, mais la ville, euh, la ville où ça se passe, j'imagine que c'est Rome. Euh, enfin, donc, c'est ce monde ancien, ce monde, ce monde qui nous poursuit, a dit, euh, a dit uh, Visconti. Pour, pour le monde ancien, le temps retrouvé, pour Visconti, c'est pas celui de la nostalgie. Ce n'est pas cela. C'est plutôt le monde d'une sorte de questionnement, euh, angoissé. Le monde d'un tourment. Ce euh, n'est pas non plus tout simplement une critique sociale, parce que ce serait extrêmement réducteur et, et pauvre idéologiquement. Euh, il y a de la fascination, bien évidemment, et il y a une façon de, de, de constater la fin du monde, la fin de ce monde, euh, de voir le tragique de cette disparition, même si ici, dans l'Innocente, il n'y a pas, comme dans Sanso et comme dans euh, Le Guépard, euh, l'intrusion brutale, je dirais pas que le viol de l'histoire avec un grand H, comme dans ses films. Là, on reste dans un périmètre privé d'une élite d'avant 1914 qui va disparaître peu après. Alors, cette maladie du passé, comment est-ce qu'il la soignait, Visconti ben, Il l'a soignée par, par l'engagement politique, d'abord, qu'il a, qu a connu assez tard, à vrai dire, à la trentaine. D'ailleurs, il a, il, a, il a tout fait assez tard, je veux dire relativement tard. Il a fait son premier film quand il avait 34-35 ans, Possession. Et avant, avant cette époque, avant la guerre, Visconti est une sorte de dandy euh, euh, très cultivé, euh, un peu indilettante, euh, qui, qui se passionne pour les chevaux, qui a, qui a des haras, qui a beaucoup d'argent. Et donc il faut l'expérience de la guerre et puis de la résistance pour que... <coughs> Une, une sorte de conscience politique, une prise de conscience, comme on disait après la guerre, interviennent chez lui. Et du coup, euh, l'antidote à, la, à cette maladie du passé, à cette fascination du passé, à cette attraction, car il y est toujours, on le voit bien, jusqu'à la fin, il est aimanté par elle. Ben, il le trouve dans un compagnonnage politique, en l'occurrence dans le PCI de de notre ami Toliati, qui, euh, qui, effectivement, est un, un parti moins, moins stalinien que d'autres. Donc, ça n'est pas une, je dirais, une, une nostalgie. C'est un questionnement, un questionnement ontologique et esthétique, dont il ne peut pas sortir, dont il ne veut pas sortir. Euh, C'est ça, le, le grand enfermement de l'artiste Visconti. Avec... Bien sûr, ce désir de dépassement, de table rase, euh, qui revient euh, de façon itérative dans son œuvre. Alors le héros, là, Tullio Hermille, là que joue Giancarlo Giannini, vous me direz un petit peu ce que vous avez pensé de ce personnage central, que je, je ne suis pas sûr que Visconti aime tellement. Est-il aimable euh, Lui n'a pas du tout de d'inquiétude politique, absolument pas. Ce qu'on trouve, le soupçon d'inquiétude politique qu'on trouve dans le film, elle apparaît dans le personnage très intéressant, je trouve, le personnage secondaire du frère que joue euh, Dizio Hautepin, euh, qui, qui est un jeune militaire, comme l'était d'ailleurs le frère de Visconti lui-même, qui est mort euh, en Libye, euh, enfin, il est mort à El Alamein pendant la guerre, portant l'uniforme italien, et... Euh, mais il en fait un personnage assez clair, assez lumineux, euh, de bonne volonté dans cette espèce de cloaque. Euh, ce notre vipère que, 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 pas, qui est parfois le film. Et puis il y a cette scène intéressante où euh, où le, le frère, euh, de, enfin ce personnage joué par Didier Dupin, euh, dit, euh, s'interroge sur leur vie. Où il leur dit :« Mais nous sommes quoi Qu'est-ce que nous faisons ?»« euh, Oui, nous sommes riches. » Voilà, nous sommes riches. Et mais quoi d'autre, en quelque sorte voilà. bon. Mais enfin, néanmoins, il se pose cette question-là et, et, son, et, son, et, son, et son frère euh, lui répond « Mais de quoi parles-tu » Disons que cette problématique n'arrive même pas jusqu'à lui. Pourquoi, pour revenir au roman d'Annunzio, qu'est-ce qu'il y a, en dehors du de fait de, qu'il que, qu revenait dans, dans, dans ce passé, dans cette matrice, dans cette origine même de sa vie euh, Qu'est-ce qui a fait que, que, enfin selon ses paroles, Visconti a, est allé vers, vers, vers ce livre C'est à cause de l'érotisme du livre. Il dit, voilà, c'est l'érotisme du livre euh, qui m'a fasciné. Euh, et effectivement, euh, on est aux prises avec, euh, avec une histoire de, des corps dans une espèce de débat perpétuel entre le corps et l'esprit, la chair, le désir, le discours, les mots. Et, et c'est le drame des trois personnages principaux du film. Alors, il y a Tullio Hermel le, le héros, bon, qui est un homme de, de l'aristocratie, mais qui se veut athée, libre-penseur qui euh, apparaît extrêmement euh, imbu de son sexe et de sa classe. Et il y a sa femme, Giuliana, qui est une femme euh, au fond traditionnelle, une femme fidèle, une femme qui, euh, qui a la foi, qui est catholique, euh, qui a un sens du péché, euh, dans lequel bien évidemment euh, Visconti retrouve le personnage de sa mère cette femme élégante et belle et néanmoins traditionnelle là cette image de la mère il en fait une mère euh, une mère douloureuse une mère dévoyée et presque criminelle d'une certaine manière et puis mais elle a cette euh, et dans le physique de l'actrice et dans le personnage tel qu'il est brossé elle a cette, cette fonction-là. De l'autre côté, il y a la, la deuxième femme, car c'est un triangle, c'est un triangle éternel, triangle de l'adultère, mais là, la figure va se retourner, se contredire en permanence tout le temps. Euh, l'autre femme, c'est la comtesse Teresa Arouffaut, et, et là, c'est une femme intellectuelle, une femme intelligente, une femme qui se dit libre, une femme qui est courtisée, mais néanmoins seule. Euh, C'est une image plutôt, pour Visconti, de la diva, entre la mère dévoyée, certes, troublée, et puis euh, la femme libre, euh, la diva. Euh, C'est tout un rapport amoureux qu'on voit dans ce film que certains artistes homosexuels, dont Visconti, ont aux femmes et aux personnages de femmes. Et là, je pense que ça atteint un niveau d'expression très fort, très émouvant et très beau. Donc, euh, notre Toulio Hermil, là, le mâle en question, euh, qui semble un égoïsme noir, explique à sa femme à quel point il est amoureux d'une autre femme. Il euh, en fait sa confidente. D'ailleurs, pendant tout le film, ne cessera de se confier soit à sa femme, soit à sa maîtresse, euh, à tour de rôle, car les rôles s'inverseront tout le temps.
0: Alors, j'aimerais bien que vous expliquiez pourquoi ce film a été euh, mal reçu à Cannes.
5: Écoutez, non, simplement euh, pour vous... Madame. Pourquoi le film n'a pas plu à l'époque euh, bah, Il tombait mal, il paraissait vieilli, vieillot. Euh, on disait que euh, Visconti avait ressorti ses plantes vertes, euh, que son goût d'antiquaire euh, devenait assommant, pénible, répétitif. Euh, voilà. Et que D'Annunzio n'ayant pas bonne presse, on se demandait pourquoi il avait adapté un roman aussi vieilli et aussi illisible. Voilà pourquoi le film n'avait pas marché, c'était enfin n'avait pas été bien reçu pas par tout le monde. Certains avaient aimé le film, mais enfin effectivement on ne se souvient pas beaucoup. Effectivement, il est dans cette espèce de confidence alternative entre la femme et la maîtresse, dans lequel lui, sa position de mal euh, n'est jamais remise en question, en tout cas par lui même, euh, par sa femme non plus, par sa maîtresse davantage. Bon. Et puis il se passe quelque chose d'étrange, de, de, d'inédit dans leur vie, c'est-à-dire que sa femme le trompe. Elle a, une, elle a une aventure assez brève avec un écrivain, voilà. Oui, mais elle le trompe, c'est comme ça qu'il le voit, lui. Bon, donc à partir du moment où cette femme, qu'il ne désirait plus, euh, qu'il n'était qu plus qu'une camarade, une amie, une confidente, euh, ce dont visiblement elle souffrait en silence, c'est ce qu'on croit comprendre, euh, à ce moment-là, euh, par la médiation, disons, de cette aventure extérieure, elle redevient désirable. C'est ça qui se passe. Bon. Et donc, on passe d'ailleurs par le plan euh, de, cette, de la nudité, non pas de la femme, pas encore, mais de l'amant de sa femme, euh, avec qui il a une, une, une passe d'escrime et avec qui il... Euh, en fait, il regarde nu sur les douches, ce que remarque d'ailleurs son rival. Donc, à partir de ce corps-là, de ce corps nu et athlétique, du rival, de l'amant, le processus de, de jalousie au sens absolument traditionnel, torturant, élémentaire, va se mettre en route. Et euh, le, le désir va revenir. Bon, le désir de cet homme pour cette femme. À ce moment-là, cette femme va devenir, pour lui, et pour nous aussi, d'une certaine manière, et c'est la complicité du film, une sorte d'énigme. Elle, euh, elle va devenir mystérieuse, comme le, comme le voile qu'elle met sur son visage et qui dissimule ses traits. Donc cette femme voilée va euh, porter ce mystère torturant pour l'homme il va la retrouver à la campagne d'où elle est partie un peu mystérieusement, oui, toujours. Il va la redésirer, la reconquérir, refaire l'amour avec elle. Et là, il y a une très belle scène érotique parce qu'il euh, y a ce corps euh, magnifique, pictural de Lara Antonelli euh, qui est une sorte de, de Danae comme ça, lui étant... Euh, un peu, il y a un peu le même plan de, dans les années entre Kain et Pierre d'ailleurs. Lui étant comme peut le sur elle. Donc, comme une espèce de reconquête physique, mais pff, difficile à accomplir, à vrai dire. Et, euh, et ensuite, tout ne va être que surprise, que malentendu dans cette histoire d'amour. C'est-à-dire bon, elle est enceinte de l'autre, elle a cet enfant, il ne le supporte pas. Il déteste cet enfant qui est apparu. Et elle, on a l'impression aussi, du moins elle le lui dit, qu'elle le déteste aussi. Euh, et donc, d'époux au sens conventionnel euh, ces, 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 ces deux êtres, semblent devenir des amants maudits, et presque des amants criminels. Puisqu'elle lui dit, je le déteste, j'aurais voulu qu'il meure. Il prend ensuite... Euh, 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 son, 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 enfin, la décision de tuer l'enfant en le, en, le, en le frigorifiant et elle a l'air d'en être consciente c'est la scène de la messe quand elle voit euh, arriver euh, la nourrice et qu'elle euh, qu réagit violemment mais qu'elle ne dit rien ensuite son attitude reste ambiguë jusqu'au moment où l'enfant meurt et là elle est évanouie il veut la secourir, mais non. Elle se redresse immédiatement et elle a changé de voix. C'est une sorte de voix de sorcière à ce moment-là qui sort. Et il y a quelque chose d'opératique là, que euh, sais qu'il en a fait des opéras, à Visconti. Euh, et, euh, et ensuite, elle lui dit que ben, qu'elle le déteste, qu'elle n'a qu jamais aimé que l'autre et qu'elle a voulu sauver cet enfant et que tout est fini entre eux. Voilà. Donc il y a quelque chose d'extrêmement troublant dans ces péripéties passionnelles et qui me semble quelque chose de, de très original, de très fort. N'ayant pas pu trouver le livre, je n'ai pas, euh, je ne sais pas comment c'est exprimé dans le livre d'Allousio, mais je, je pense qu'il y a quelque chose euh, là qui demeure assez fidèle, je suppose, au livre. Bon, il a tué l'enfant, la femme l'a quitté. Reste l'autre femme, la diva, la femme seule, la femme intelligente, la femme libre. Donc il l'emmène chez lui pour la première fois. C'est le dernier épisode. Elle non plus ne l'aime plus. Euh, elle lui dit qu'elle est un monstre. Ils font l'amour encore, bien sûr, une dernière fois. Et puis, au fond, elle le tue. Elle le tue parce qu'elle dit. Et par un dernier acte disons sexuelle, il lui répond, tu, tu vas voir comment je sais conclure, regarde-moi, et ensuite, elle quitte en quelque sorte le lieu du crime, comme une criminelle qui efface ses traces avant de partir, car c'est ce qu'elle a dit qu'il a tué. Donc, euh, tout ce qui se passe entre ces trois êtres, euh, euh, sur le plan dramatique, dramaturgique, euh, me paraît extrêmement fort, extrêmement original, extrêmement complexe, euh, que c'est la, que, que la, 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 la capacité euh, euh, tragique de Visconti qui investit chaque scène et, et qui la retourne et qui la subvertit et qui ne cesse de nous étonner jusqu'à jusqu la fin. Question qu'on peut poser, que je vous pose. Est-ce que vous pensez que le, que le dialogue est envahissant dans ce film
6: Je n'ai pas lu le livre, mais on sent très bien personne, quand il cite Cite exactement les dialogues, on sent que ça s'est tiré tel quel du livre. Euh, ce que je voulais simplement ajouter. Ce n'est pas, pas tout à fait
5: certain, mais euh, allez-y.
6: C'est la première fois que je vois voir le film, sublime comme tous les Visconti. Bon, pour saisir toute la complexité de, de la narration de Visconti, il faut voir plusieurs fois, cinq ou six fois le film. Donc, il y a quelque chose que vous, vous êtes sûrement conscient, mais euh, vous n'avez pas cité. Euh, C'est cette dimension intemporelle éternelle de eros de et de, de opposée morbide. Euh, on sent cette aristocratie oisive, hédoniste euh, qui ne fait rien, les autres travaillent pour elles. Autant les femmes car, car elles ont par je ne sais pas quoi, phénomène naturel, cette capacité à donner la vie, autant elles elle tombe pas dans le morbide, sauf la, 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 la comtesse qui sauve à la fin. Ça veut dire la mère de, 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 du mâle alpha du lion, celui qui tue le petit, parce que ce n'est pas ce n'est pas le sien. Euh, la mère et sa femme ont cette, les deux ont cette, ce désir de vie, simplement de prolonger la vie. Et l'aristocrate, Mais c'est actuel. Hein. Les aristocrates n'ont plus euh, l'argent pour se permettre... Enfin, ceux qui n'ont plus. Mais la nouvelle bourgeoisie se comporte de la même façon et est animée de la même morbidité. Elle est aussi morbide, sinon plus.
5: Oui. Donc je vous demandais si... Euh si Est-ce que, est -ce, que ce, ce rapport au dialogue, au texte, ce n'est pas forcément toujours dans le, dans le, dans le livre, hein. je l'ignore une fois de plus, je n'ai pas pu le lire, je n'ai pas arrivé à trouver. Mais euh, le fait qu'il y a toujours dans chez Visconti, c'est ce type de dialogue-là. Il y a ça dans Moravnis, remarquez, ça vient aussi de Thomas Mann, mais il y a, aussi, il y a ça également dans, dans Ludwig. Il y a toujours cette, cette énonciation des thèmes et des ambitions du film à travers le dialogue. Et là, euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une sorte de débat entre les corps et les mots, c'est-à-dire qu'il y a en même temps ce discours et en même temps le rapport au corps. Euh, c'est ça qui me, qui me frappe, là, dans l'innocente et plus, euh, quand, euh, à la fin, quand il y a tout ce, 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 ce discours, je dirais, presque ontologique entre elle et lui dans la dernière scène, euh, bon, en même temps, il la déshabille, il lui enlève son négrette, il lui enlève le, le nœud de velours qu'elle a autour du cou et elle défait ses cheveux. Donc, il y a chez lui euh, comme un désir de confrontation. Euh, il y a comme une espèce d'érotisme cérébral, comme ça, euh, qui ne trouve pas tout à fait son accomplissement. Euh, c'est un érotisme noir, en effet, et, et lié à la mort, puisque la mort advient. advient. C'est comment dire Si ce film a été peu compris, c'est parce que on a eu l'impression que Visconti l'antiquaire rassemblait une dernière fois sa collection. Mais euh... En fait, la clé aussi de Visconti, c'est un certain rapport à la beauté. Pas une beauté platonicienne, apaisante, une beauté tourment, une beauté théâtre, euh, une beauté violence. C'est ce qui apparaît encore ici. C'est-à-dire que ce monde de beauté qu'il donne à voir, euh, ses nappes, ses couverts, ses bronzes, ses tableaux, ses étoffes, ses moires, ses, ses couleurs, euh, il les habite lui-même. Il les habite lui-même et donc ce monde, nous le regardons, mais il nous regarde aussi. Et, et ça, je ne ressens, je, je ne ressens pas, ça par, par rapport au, au lieu d'un film chez un autre metteur en scène de façon, de façon aussi forte. Lui-même vivait comme cela. Et il a vécu jusqu'au bout comme ça, même à Moindry. Il a vécu euh, dans ce luxe-là, euh, euh, s'il m'est permis de... Raconter quelque chose de plus personnel, c'est-à-dire, euh, il y a fort longtemps, j'avais un ami, Gérard Falconetti, qui, à qui Lucchino Visconti avait, avait promis de, de, un rôle, le rôle de Marc Porel, non pas dans ce film-là, mais dans Ludwig. Bon. Et donc, nous sommes allés à Ischia, puisque euh, Visconti avait cette, cette maison à Ischia. Et on a habité là dans un hôtel minable, deux ou trois jours, en attendant qu'il qu qu nous fasse signe. Et puis, euh, nous sommes allés, il nous a finalement invités. Nous sommes allés, on était des très jeunes gens. Et nous sommes arrivés à la Colombaya, euh, à la magnifique villa avec une tour moresque de Lucchino Visconti, euh, qui, euh, qui se trouve au milieu de la verdure dans les hauteurs d'Ischia. Et là, nous avons vu le le mode de vie de Lucchino Visconti, c'est-à-dire que c'était au mois d'août et que nous étions servis à table par des serviteurs en gants blancs. Donc toute, toute sa vie a été, a été cela. Dans, entre, entre le spectacle, le théâtre, le cinéma, la vie, il n'y avait pas de coupure sur le plan esthétique. Et c'est pour ça que lorsque, dans, dans une... C'est un décorateur, Filippo Sanjus, qui racontait ça, euh, il disait, mais dans, dans, cette, euh, dans cette armoire, il doit y avoir euh, des, des naperons euh, qui, sont, qui sont vieillis, euh, qui datent de, de 1890. À, à, à quoi ça sert euh, puisque on ne Puisqu'on n'ouvrira jamais le, le tiroir. Et donc, il avait dit, mais tu es complètement idiot ou quoi Je te dis que c'est absolument nécessaire qu'il faut que ce soit comme ça. Autrement, je ne peux pas tourner. Enfin, ce film-là, est-ce qu'il vous a plu, d'abord
1: Peut-on vraiment parler d'amour Parce que moi, dans ce film, c'est vrai qu'il a attiré par sa maîtresse, qu'il y a l'érotisme, je suis d'accord avec tout ça. Mais il euh, y a aussi une, un certain con, côté de possession, je dirais. Plutôt, parce que je ne je vais pas dire que je suis une spécialiste. Hein. là. Mais je dirais qu'il y a un côté de possession, se dire que sa femme le tromper, il a eu peur à mon avis, et ça, ça l'a remis en cause, comme vous dites, dans son côté euh, mal alpha. Moi, je dirais que il, oui. il a un côté de reconquête. Il reconquête, il reconquiert sa propriété exactement. Donc, cet enfant n'est pas ça, sa propriété. Mais ça ne marche pas. Exactement. Elle et elle, 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 elle ne le sera, sera plus non plus. Hein. Exactement. Donc, comme elle dit à la fin, sa maîtresse dit :« Tu as deux rivaux impossibles à battre. Ces deux morts. »« Tu as tué, euh, son amant est mort et il a tué euh, son unique bébé. » Donc, euh, pour lui, c'est impossible de reconquérir celle qui pensait avoir toujours euh, près de lui, toujours à côté de lui, toujours à le soutenir, comme il le disait pendant le film. Pour moi, ce n'est pas de l'amour, c'est juste de la possession de la personne. Il essaye de la reconquérir, de la charmer. C'est pour moi même la convaincre dans ses gestes d'avorter. Regarde, vas-y, fais-le, c'est un crime quand même. Il la caresse dans le sens du poil. Pour moi, c'est quelque chose de, <rire> de très, très vicieux. C'est un homme vicieux. C'est un homme qui, comme vous dites, ne se remet pas en question. C'est un homme qui est prêt à aller jusqu'au crime pour ses, ses propres désirs. Et je trouve ça, j'aime beaucoup le film parce que il a été très fort pour moi euh... parce que oui, il y a beaucoup de souffrance. Il préfère laisser souffrir sa femme, et il préfère lui dire notre amour est fini, ici, maintenant. Et il est prêt à en faire sa confidente alors qu'elle-même souffre pour après lui reprocher d'avoir fait un enfant. Il est prêt à lui faire tuer son enfant dans son propre ventre alors que c'est son corps de femme, dans son intégrité, qui va l'attendre. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'assez horrible de sa part.
5: Oui, mais bien sûr, vous avez raison, mais bon, mais c'est l'histoire aussi d'une prétention déjouée à dominer sa
3: vie. Vous avez parlé de l'ontologie, de la dimension métaphysique. De, il est question de l'art et du beau dans l'œuvre du Visconti, c'est absolument géant sans arrêt. Oui. Là, on a quand même l'impression, moi, j'aurais tendance à dire que si le film n'a pas marché, c'est que il y a cette espèce de d'empêtre. Enfin, il reste, pour moi, il reste à la fin de sa vie complètement euh, déchiré entre. Bah, toute la réflexion du côté des pulsions, de l'érotisme, de ce qu'est l'homme dans la dimension justement pulsionnelle de l'autre. Alors, évidemment, il y a toutes les, toutes les, toutes les, toutes les, les, les choses qui sont posées du côté de la, du social. L'un des spectateurs l'a dit, bon, l'aristocratie, etc., bon. Et là-dedans, euh, bah, toute la. Et donc vous êtes frustré de ne pas. Euh, bah, quelque chose que vous
5: déçoit de oh, ne moi, pas. Moi, je
3: reste très nostalgique par rapport à la, de, la scène de danse si merveilleusement tournée dans. Nuit oui, Blanche, dans Les Nuits Blanches. Vous voyez oui. ce que je veux dire oui, Très bien. Oui. Ce qu'elle évoque par rapport à l'érotisme et par rapport à ce que vit euh, Mamassoyani, Jean film à Marais, compris. etc., dans le film. Et puis par, euh, évidemment. Euh, oui, C'est un très beau la, film, les nuits le, de la, bon, Nuit à, la mort à Venise, où là, enfin, la, ce, ce qui se passe entre l'intériorité, euh, enfin, et puis le, le décor, enfin la nature, la beauté, la, la référence à, au questionnement sur le beau, elle est, elle est traitée magnifiquement. Bon, là euh, euh, ben on est on est on est très touché, mais. Vous avez dit, vu y était absolument, euh, complètement délirant, c'est vrai Lascaux-là, il mettait en scène avec des vrais rubis, des vraies pierreries, il avait ce goût du luxe extraordinaire, pour essayer de conjurer peut-être tout euh, ce rapport à la luxuriance, qui, euh, enfin à toute la, la, la dimension, enfin tout le, le baroque, enfin... Tout ça, ça nous Mais, permet de ces
5: thèmes sans que, sans que le, le. Je suis un
3: petit le, peu. Voilà, oui, voilà. Mais en même temps, je, je pardonne parce que, bon, c'est un dernier film et puis c'est quand même génial, quoi, parce qu'il est, il est très touchant. Ben, parce il est au
5: carrefour de inspirations.
3: Il est, est coltiné, ce, ce texte, ce avec toutes les contradictions. Enfin, c'est très chargé, quoi. On se dit, bon, là, comment il fait tenir le scénario, quand même. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas passé, parce que je crois que. Et cependant il est il est, il est ciselé enfin quand même enfin il y a un, un gros travail au niveau de du scénario bon faut le faire tenir on est on est loin de, de la dimension avec euh, la symphonie de malheur et puis le décor de Venise <rire> pour
1: faire passer la problématique oui. euh, Excusez-moi mais enfin on peut pas, pas même, se permettre hein. de comparer deux films parce que l'auteur fait une approche différente entre chaque film voyez-vous Là c'est une histoire entre trois personnes moi je trouve qu'elle est très belle, très très bien approchée euh, on a un système codifié de l'aristocratie. C'est pour ça qu'on va dire qu'il y a autant d'encadrement de, dans le texte, autant d'encadrement aussi dans les dialogues, parce qu'il y a un certain code à avoir, une étiquette. On ne parle pas comme ça dans l'aristocratie. Donc, il l'a fait dans une... Moi, j'ai trouvé ça assez simple à comprendre, euh, très beau, très simple. Euh, on a... Je pense qu'il n'y avait pas plus à ajouter dans ce film, juste la souffrance même des personnages est belle et même, on, je ne sais pas comment expliquer, c'est une éclosion, mais on ne peut pas comparer deux films entre eux, même si je ne connais pas le film dont vous parlez, on ne peut pas les comparer, voilà. c'est ce que je me dis, on vient voir un film, on ne va pas le comparer à chaque fois à un autre.
2: Oui, bon, voilà, je, je, je vais reprendre la parole. Euh, il se trouve que Jean Douchet avait présenté ce film l'an dernier dans le cadre des séances qu'il animait. Et euh, il avait mis dans sa présentation en exergue la même scène que vous, c'est-à-dire celle de la douche, après le sport. Et euh, en revoyant le film, et, et, et je, je crois que j'ai compris pourquoi vous deux, vous le mettez autant en, en évidence, euh, c'est que c'est la scène qui révèle au personnage central euh, qu'il n'est pas le centre du monde qu'il pensait être jusqu'à présent, qu'il n'a pas la toute puissance qu'il imaginait avoir, aussi bien sur les femmes que sur les, les hommes qui n'appartiennent pas à la classe qui est la sienne. Et donc C'est cette révélation du fait que le pouvoir qu'il tenait n'était pas lié à son travail, encore moins à ses dons, mais à sa seule position sociale. Et là, je rejoins ceux qui ont un peu parlé de l'importance de l'aspect social dans le film. Mais euh, cet aspect social est beaucoup moins présent que dans d'autres films de Visconti. Et c'est quand même le trajet psychologique de cet homme qui découvre sa faiblesse, son impuissance, d'une certaine façon, et euh, bah, qui en souffre terriblement et qui va jusqu'à supprimer la preuve de son infériorité par rapport à celui qui a réussi à donner un enfant à sa femme. Moi, je pense qu'on peut aussi lire le film comme ça. Mais... Oui, enfin,
5: on a, on a aussi l'impression, je ne sais pas, hein, ça n'est pas dit, mais que s'il n'a pas d'enfant avec cette femme lui-même, euh, c'est parce qu'il est dans une forme de posture existentielle qui ne euh, la descendance ne, ne l'intéresse pas. Voilà. On pense qu'il est ça aussi, le personnage. Euh, ça, le fait que son couple soit stérile. D'ailleurs, il n'est plus l'amant de sa femme au début. Il le redevient, après un temps assez long, semble-t-il, dans la séance, de, dans la séquence, de la, la très belle séquence de promenade comme ça, entre de ce couple miraculé qui, qui traverse euh, cette maison de campagne très belle, avec cette table dressée et ses couverts merveilleux, et ses cochonnailles, était ça. Euh, mais donc, on n'a pas l'impression que... Il, il se veut, bon, il y avait chez Danzio peut-être qu'il en reste quelque chose là, certainement. Euh, il y avait l'influence de Nietzsche, l'influence euh, sans doute très mal comprise, euh, mais en enfin, plus je n'ai pas lu, de Nietzsche euh, euh, sur le surhomme, celui qui, bon, qui s'autorise. Il est, il est un peu, de, le, 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 tout le Hermel dans le film, il, il est un peu le, la queue de comète de cela. Voilà. Mais, mais euh, il, va, euh, il va le payer, sans il, va, doute, il va payer
4: l'addition. C'est sans doute en cela que le personnage vu par Visconti, le personnage de, de Tullio, est sans doute, pour ce qu'on peut en comprendre ou en déduire, l'inverse de la manière dont Danunzio traite ce même personnage de Tullio. D'ailleurs, pour ce que j'ai lu, puisque là aussi, moi non plus, j'ai pas lu le roman, mais pour ce que j'ai lu, il semble que Visconti ait changé l'épilogue, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que Tullio se suicide à la fin, ce qui est à la fois une condamnation et un échec. Ce qui n'apparaît pas visiblement, ce qui n'est pas le cas dans le roman.
5: Une façon aussi de sortir de soi pour la première fois. Oui, oui. Et malgré tout, une espèce Mais... de haut le corps,
4: où on peut, on peut trouver une forme de, de dignité morale finale. Je, moi, je me sens très proche, effectivement, de ce que disait monsieur. J'ai le sentiment que le personnage de Tullio découvre, se croit un dieu, en fait. Il croit, lui qui est athée, est athée parce qu'il est son propre dieu, quoi. Et en fait, il découvre qu'effectivement, loin d'être ce dieu-là, il, il s'est beaucoup trompé sur sa morale, sur, euh, sur lui-même et sur les autres. Le premier plan du film, c'est lui masqué. Et elle, ensuite, sera voilée. C'est-à-dire qu'elle, elle va lui mentir à lui, mais lui se ment à lui-même. Il se ment au, et ment aux autres aussi. Il me semble que là-dessus... Il est, il... Il, est il est le jouet
5: d'une de, de, lucidité euh, oui, euh, il... euh, défaussée, comme oui. ça, en permanence. bon il pense mais, il mais, il faut, grande... mais il faut à la fin ce que lui dit cette femme. Bon, il faut dire qu'il pense certainement au suicide puisqu'il a un revolver dans un tiroir euh, qui, qui, sort de, euh, qui sort à point nommé. Mais euh, est-ce que si elle ne trouvait pas ces mots aussi durs à la fois pour le, pour le, pour, pour le nier, pour l'anéantir, est-ce euh, qu'il commettrait cet acte Bon, On ne sait pas. C est, c est bien sûr que c'est... Je ne je suis pas sûr d'ailleurs que Danunzio... Euh, était incapable de... Parce que j'ai lu un autre de livre de lui, qui s'appelle « Il piatchait, est l'enfant de volupté ». Et je ne suis pas sûr qu'il était incapable de, de, de concevoir, en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, malgré tout, une complexité ou une contradiction de ce genre. Elle est peut-être aussi présente dans livre d'Annunzio, mais ça, nous ne le saurons jamais, puisque ce <rire> livre est désespérément épuisé. Même en Italien En Italien, on doit certainement le trouver. Mais en France, vraiment, ça, je ne le passe pas. Déjà en italien, vous, vous voyez l'édition qu'a Visconti, c'est une édition de 1892, c'est-à-dire de, de la sortie du livre. Et ça, c'est... Il y a une illustration euh, euh, initiale, euh, signée, il y a la date, il euh, y a la dédicace, enfin, voilà. Il y a quand même cette nostalgie sur, chez, chez Visconti, une nostalgie, une nostalgie complexe euh, et un roman des origines qui n'en finit pas. En tout cas, sur le sur la fin du film, au moment où donc, cette femme quitte euh, cette espèce de lieu du crime, enfin, du suicide et presque du crime, euh, là, je pense que qu'est-ce qu'on voit On voit, On voit un, un merveilleux pavillon, une aube, une femme aux cheveux défaits, en robe noire, une brume, et, et elle disparaît dans cette allée. Et ça, je trouve que c'est vraiment un merveilleux adieu euh,
0: de, de Visconti au, à la mise en scène, au cinéma, à la vie. Oui, bonsoir. Déjà, donc, je confirme qu'il n'y a pas de scène de suicide dans le livre. Ah, Et vous Oui, je l'ai lu. Et euh, justement, cette prise de liberté que prend Visconti, est-ce que finalement, on ne pourrait pas la mettre en lien justement avec ce que vous disiez auparavant, cette attaque cérébrale qu'il a eue Est-ce que ça ne pourrait pas être finalement une sorte de mise en aby de sa propre situation, d'un homme qui finalement est à la fin ou du Rollo, et est-ce que Visconti lui-même n'a pas pensé au suicide finalement C'est-ce que cette, cette ingérence qu'il a dans le roman, est-ce qu'elle ne serait pas liée à sa vie à elle-même
5: je ne saurais vous lire exactement s'il a songé au suicide. Ça, c'est très délicat de, de, de le décider. Ça n'a pas été... Enfin, ces biographes ne l'ont pas dit. Ça n'aurait pas été, effectivement, très surprenant de la part de Visconti, qui détestait se voir amoindri, qui a essayé de lutter jusqu'au bout, euh, qui a été rééduqué, qui s'est recassé la jambe. Enfin, voilà. Bon, ça a été un peu un espèce de calvaire pour lui. Euh, mais, euh, oui, peut-être que effectivement. Je, il y, a, il, y a, il y a quelque chose de testamentaire quoi dans, dans le film à la fois thématiquement et dans les dernières images très certainement vous avez raison
0: en fait ce qui est paradoxal c'est qu'en fait le livre débute par la confession du héros justement la scène où il dit je n'ai pas à être jugé etc en fait c'est au début justement une sorte de, de monologue qui commence par ça et donc à la fin ça se termine par la mort de par la mort de l'enfant et, et je me souviens plus trop d'ailleurs si effectivement non, à la fin, il continue sa vie. Euh... Ah non, non, il assume totalement son choix. Le héros assume totalement son choix. Parce oui. que dans le roman de Danuso, j'imagine qu'il est ce surhomme. C'est-à-dire qu'il pense qu'il
4: édicte lui-même sa propre loi. Oui, Et oui. c'est cette, cette lecture dévoyée de Nietzsche qui fait que le personnage est en quelque sorte fondé par ses ça. propres actes, puisqu'il les assume. Or là. Euh, voilà, alors ah, que là, il y, y a quelque chose d'autre, enfin. Mais par rapport au suicide de Visconti, chaque fois que, enfin, les rares fois à la fin de sa vie que Visconti a évoqué l'idée du suicide, c'était plutôt sous forme de boutade, semi-boutade, puisqu'il disait, euh, la seule chose qui pourrait me donner envie de me tirer une balle, c'est d'être empêché de travailler ou de ne pas travailler. Or, il a déployé, à partir du moment où il a eu cette, euh, cet accident, une énergie, non seulement pour reconquérir son corps, mais pour euh, mettre en scène au théâtre, pour réaliser deux films qui disaient bien que, certes, il était absolument conscient de son état, mais enfin, qu'il allait lutter jusqu'au bout. Quoi. Et donc, il y avait... Je ne pense pas que l'idée du suicide le travaillait, puisque le travail le sauvait du suicide. Et, et une chose qui, qui à propos, Tu disais l'érotisme, c'est vrai, à la fois de Laura Antonelli, du, du film, et Visconti disait... Parce qu'on l'a beaucoup critiqué aussi sur le choix des acteurs. Euh, ce n'étaient pas les acteurs qui l'avaient pressenti au départ. Ils voulaient que ce soit Delon, puis après Helmut Berger qui joue le rôle de, de Tullio. Et il voulait Romi Schneider pour le, le, le rôle de Laurent Antonelli, mais elle était enceinte, donc ce n'était pas possible. Et il dit, mais Laurent Antonelli est parfaite, elle est danunzienne, elle ressemble à une des, une des femmes que, que Danunzio a aimées. Et il dit, et, et de dos, et nu, c'est formidable, on dirait un violoncelle. <rire> donc ça prouve qu'il oui, était dit... absolument conscient de cette... Et, mais et, elle est et, très très bien, alors... Elle en est très très bien. Alors. Euh,
5: moi, je suis plus sceptique sur Giancarlo Giannini dans le film, mais enfin, je trouve que, comment dire, il me fait parfois penser à, à un acteur du muet. Mais euh, c'est peut-être très injuste. Et d'ailleurs, des acteurs du muet qui sont magnifiques. Mais c'est pas ce que je veux dire. Mais, je, mais il euh, y a quelque chose en lui. Euh, C'est-à-dire que le film est beaucoup fait contre lui. Je pense que s'il si y a une une, une une quelque chose de plus enfin une réserve qu'on peut qu'on peut exprimer Autant, je trouve les personnages de femmes absolument magnifiques et très, très bien joués. et Parce que a... Laurent Tonnelli n'était pas une grande actrice, mais là, elle est absolument superbe. Et ben, elle est très belle, bien sûr, mais je veux dire, elle est très pathétique, elle est très intense et très habitée. Et Jennifer O'Neill, qui était une très belle fille de Californie, il l'a noirci comme ça et il en fait une comtesse plus que convaincante, très belle aussi. Euh, lui, euh, je ne peux pas dire que... Il ne lui donne pas un très grand charme. Et, et je trouve que, par rapport aux autres personnages centraux de, de, de Visconti, que ce soit Bertrand Lancaster dans La Guépard, même Alain Delon dans La Guépard Tancredi, c'est une petite frappe, petite frappe, finalement. Même Farley Granger dans Senso, où il est pathétique. Là, je trouve qu'on reste un petit peu en deçà d'une adhésion qu'on pourrait avoir par rapport au au personnage masculin. C'est les... euh, un film, euh, oui, beaucoup pour les femmes, euh, sur la beauté des femmes, sur leur mystère et sur leur inaccessibilité, euh, vue par quelqu'un qui les désire à travers l'image et l'icône.
4: Mais tu ne crois pas aussi que c'est aussi non seulement un film sur les femmes, mais sur leur victoire Parce que c'est quand même 3-0 dans le film. Il y a trois morts c'est l'enfant, le, euh, Tullio, euh, Darborio, les hommes meurent, et les femmes, elles, elles vivent. Oui, bien sûr. Je ne sais pas très bien
5: où elles vont. Hein. Euh, enfin, elle je ne sais, sais pas où va la Giuliana à la fin, quelle vie qu elle aura, ni même la, la comtesse Ruffo, elle part. Oui, oui, on pense qu'elle s'en sortira. Bon. Mais enfin, bon... Euh... Disons que voilà, c'est un dernier film euh, blason de, de toute une œuvre, malgré tout. Et euh, quelle que soit la compréhension qu'il euh, qu ait rencontré à l'époque, euh, aujourd'hui, je pense, quand on le voit, on, le, on en mesure toute la, toute la dimension, la complexité, euh, la réussite, quand même. Voilà. Je ne sais pas, il me semble. Quittons-nous sur, sur cette adhésion, je pense, au film. Et puis, euh... au revoir, merci.
4: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.